Er war ja nun triumphal in der Bundesrepublik aufgenommen worden. Die Gorbi-Gorbi-Rufe sind ja noch in Erinnerung, weil die Menschen schon das Gefühl haben, mit dem Mann kann man reden. Die Abrüstungsgespräche mit George Bush waren vorangekommen, es war ein völlig neues Verhältnis. Quizfrage. Wer war am längsten Generalsekretär der sowjetischen KPDSU? Das war Stalin. Auf dem zweiten Platz Brezhnev. Nach Leonid Brezhnev und dem nur ganz kurz amtierenden Juri Andropov lenkte mit Konstantin Tschernenko, erneut ein schwer kranker, alter Mann, die Geschicke der Sowjetunion. Doch nur für 13 Monate. Als mögliche Nachfolger waren Vertreter einer neuen Generation im Gespräch. Der Hardliner Grigori Romanov sowie der Reformer Mikhail Segejewitsch Gorbatschow. Wir haben Glück gehabt. Er wollte das Sowjetreich erneuern, Mikhail Gorbatschow. Die ersten Reformschritte zeigten, wenn wir das System nicht verändern, erreichen wir gar nichts. Hundertfach ausgezeichnet weltweit. Ein Jahrhundertreformer, der aus einem Dorf ohne Strom ins ferne Moskau kam. Am 11. März 1985, nach dem Tod Konstantin Zernenkos, wurde Gorbatschow mit 54 Jahren zum zweitjüngsten Generalsekretär in der Geschichte der Kommunistischen Partei gewählt. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit startete er mit Restriktionen für den Verkauf von Wodka, der Schließung von Brauereien und Destillerien sowie dem Vernichten von Weinstöcken, die größte Anti-Alkohol-Kampagne, die es jemals in der UdSSR gab. Als de facto Herrscher der Sowjetunion führte er die Konzepte Glasnost, Offenheit und Perestroika, Umstrukturierung, in die politische Arbeit ein. Gorbatschow bekannte sich zu den politischen Fehlern der Partei seit Stalins Zeiten und den Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges. Unter seiner Verantwortung wurde unter anderem die Existenz eines zuvor hartnäckig geleugneten, geheimen Zusatzprotokolls zum deutsch-sowjetischen Nichtsangriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939 zugegeben, ebenso wie das daran anschließende Massaker von Katyn, sowjetischer Truppen gegen die polnische Führungsschicht 1940. Weiterhin sorgte er für den Rückzug der Sowjetunion aus Afghanistan. 1986 wurde der Regimekritiker Andrei Sacharow von der sowjetischen Regierung rehabilitiert und durfte aus der Verbannung nach Moskau zurückkehren. Am 7. Dezember 1988 hielt Gorbatschow eine Rede vor der 43. UN-Generalversammlung in New York, bei der er einseitige Abrüstungsschritte in Aussicht stellte. Die neue Freiheit führte 1989 zu einer Reihe überwiegend friedlicher Revolutionen in Osteuropa. Vier Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, von dem Gorbatschow überrascht wurde, traf er zu einem Gipfelgespräch mit dem US-Präsidenten George H. W. Bush zusammen und stellte fest, der Kalte Krieg ist zu Ende. Zunächst lehnte Gorbatschow die deutsche Wiedervereinigung ab. Erst nach der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR, bei der am 18. März 1990 die für die deutsche Einheit eintretenden Gruppierungen die absolute Mehrheit gewonnen hatten, sowie der Resolution des Bundestages über die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens, gab er seinen Widerstand gegen die Wiedervereinigung auf. Mikhail Gorbatschow erhielt 1990 den Friedensnobelpreis. Erinnern Sie sich noch? 
Männer in der westlichen Welt konnten es einfach nicht glauben, überboten sich mit Warnungen vor dem neuen sowjetischen Führer Michail Gorbatschow. Das ist gar nicht lange her. In dieser Woche wird Michail Gorbatschow in Oslo der Friedensnobelpreis überreicht. Und alle wissen, dass dieser Mann ihn verdient. 